0: Lai slavētu Ciesa Kristus, dargie klausītāji, pēdējās dienās man ir daudz bijis jādomā par mūsu pagātnes mantojumu, īpaši manas nu jau, vecākās paudzes kontekstā. Pagātni ir daudz, kas pieredzēts, nevisu var aizmirst, varbūt arī nevisu vajag aizmirst, bet ir lietas, ko mēs ņemam līdz šodienā un, rodās jautājums apkārtiem rodas jautājums vai ir vērts to vai citu atmiņa elementu to vai citu notikumu mūsu dzīvē ierakst mūsu biogrāfijā atcerēties, ņemt līdzi un padarīt par šodienas problēmu Lūk, tāds sarežģīts pieteikums, kas būtībā sākās ar ar mūsu kino kino vecmējs Jaņa Streiča ierakstu fejsbukā mm. Pagaišajā nedēļā viņš ierakstīja tā, kad uh, apsveikt vīriešus, padomja armijas, uh, dienā, ir muļķība, un bija vēl kaut kāds vārds atvainēts aizmirs, nu, bet, nu, kaut kāds muļķības sinonīms, jā. Ja, ka es pilnībā piekrīts ļoti cienu Jānis Treč, viņš arī ir bijis manā rakstnieku pāruna stundā, un es pēc neceros, ka Treč arī mm, iepriekš jūs gados ir tā rakstījis pirms 23. februāra. Un ne bez pamata, jo 23. februāris, jaunieši to varbūt nezinās, bet mana paudze to labi atceras, arī, es domāju, paudze atceras, 23. februāris bija, mm, padomju, iekārtas laikā, piemēram, savienībā, tā bija dienu, tā bija PSRS armijas un jūras kara flotes diena. Lūk tā tas oficālais apzīmējums, un tad arī man par lielu pārsteigumu, Tagad jau pēc Latvijas nietgrības atjaunošanas m, vīriešiem sievietes sāka sūtīt apsveikums, īpaši ar internetu attīstību, Facebookā, profilā draugiem LV, arī man tāds apsveikums ir pienācis, m, apsveic vīriešu dienā un, nu, jābsveic, vīriešs, un droši vien no sirds, un vēl tur kaut kāda e, virtuālā puķīte ir klāt atsūtīta, nu, nebūtu ko satraukties, bet, bet pārdomas man iesākās pēc tam, kad lūk pēc šī Jāņa streiča ierakstā, kam es saku, vēlreiz es parakstos pilnībā par to, tā ir muļķība, un, un kaut kur apvainojoši, un neizprotam, ja, un sāk parādīties tādu komentāru, un tieši no vīriešiem, Nu, it kā loģiski, jā, ziniet ko, nu, ja tu nees bijis armijā, tad, tad, tad nu, tu to nesapratīs, es biju armijā, es tur kļuvu par es ar to lepojos, un tā tālāk, un tā tālāk, un tad kāl pretī ieraksts, vai nekas tur ko lepoties, tā bija padomja okupanta armija, un, un rodās konflikts tur, kur tam nevajadzētu būt, un es tagad, es gan tūdēļ teikšu nevien nenosodot un kategoriski, neuzstājot, ka nedrīkstētu teiksim, nu, tādu pozitīvi ierakstu publicēt, ja nu, mums gaugalās atveršams simtais pants ir aizliebt cenzūru un, 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 un pat ja cenzūru būtu atļauties negribēt šo nepateicīgo pienāku uzņemties. Es vienkārši gribu rosināt uz pārdomām, kas bija šī padomju armijas diena, kas, kas, ir šī, kas bija šī padomju armijā un tad nu izdariet secinājums paši. Mm, ziniet, ka Min padomju armiju, man nāk prātā atmodas laiks, kad vēl Latvija bija formāli PSRS viena no republikām, kad latviešu puiši tika iesaukti šajā padomju armijā, un kā likums aizsūtīt kaut tālu prom no Latvijas, no ļoti, ļoti retiem izņēmumiem, varbūt tā kā piemēram ansambla zvaigznīte, kādreiz 70. gados tika izveidots Rīgā, viņa tur bija bāzēta krusta baznīcās, tāda viena no celtnieku, vienībām jarmījā, arī celtnieku, kas būvēja dažādas militāras objekts un arī ģenerāļiem vasarnīcas, un, un, un tur vienas veiklas pulkvedas, tāds salasīja talantīgas latviešu pušus un, un, un viņam dienēt Latvijā un, un muzicēt, un tā izveidojas an, ansamblis zvaigznīta, kurus jūs Varat redzēt arī filmā Četra balta krēku, un vēl puišs Ulds Stabulnieks, puišs jauniņš tieši pie klavierēm. Tas bija izņēmums, bet vēstur šai nu, latviešu sūtīšanai tā prum no Latvijas. Būtībā tajā ar otro pasaules karu, kad Carkni armijā bija pa divas latviešu divīzijas. Daudz bija iestājušies brīvprātīgi no latviešiem, kas devās. 41. gadā, kad Rīgā padomi okupācijas vāru nomainīja Vācu okupācijas vāra, kas evokojās tālāk uz padomi savienību, daudz iestājās brīvprātīgi, jo, lūk, Kārļa Ulmaņu laikā skolās bija ļoti mācītis, ka Vācieši ir iekarotājumi un Briesmoņu un Melnais bruņnieks, un Lācspēsim jācīnās pret Melno bruņnieku, un tā tālāk tāda ļoti intensīva propaganda pret Vāciju ne pret padomi savienību, jo, nu, Ulmans gan baidījās nupadums vienības, gan arī viņam bija tādi idealizēti mazliet priekš tad par šo lūku padomi valsti, kur tā tad ir nākus cariskās Krievijas vietā, un cariskā Krievija tas bija slikti, nu bet tagad lūk šī kaimiņa lielā valsts, un tagad, un tagad raziņa ir labāka, un nav ienaidnieks, un pie to mums bija. Draudzības līgums par padomu sēnību, tā tad Latvija droša tā tālāk, ja. Un kad šie latviešu karavīri, šīs divas divīzijas, kas bija apvienots korpusā, kas bija ļoti varonīgi cīnījušies, un Latviešu vienmēr bijuši labi karavīri, kad viņa lielu pompu, tā 44. tā oktobrī, Ienāca Rīgā, nu, patiesībā tas bija liels tāds teatrs, <laughs> viņa pat no Daugavas kreisā krasta, kur viņa ar kaujām bija nonākusi tik pārcelti uz labo krastu, un it kā no jūgles puses, lai ienāk, no savu ļoti Es tur citu par to stāsti jo pagājušajā oktobrī, tāds teatrs, bet nu, rīdzinieki daudz sagaidīja jūsmīgi, jo, jo tur bija viņa radinieki un tavi brāļi, dēli. Un pēc tam, pēc kara, latviešu puiši, kas tika iesaukti Padomjārmijā, dienai patiešām Latvijā, kazarums bija pie Krusta baznīcas, kurās Krusta baznīcām, kur tā mūsu štābu bataljons, un bija latviešu strēlnieku divīzija. Tā tas pastāvēja līdz 1956 gadam. Dungārijā bija antikomunistiskas sacelšanās, kuru armija apspieda, Asiņaini, patiešām asiņaini, ar, ar tankiem apšaudīja, ne tikai bruņotos un gārītis nārs, bet arī sievietis, bērni, gaibojāzim, tanku kāpurķēdēm, un lūk, tad padomi režīms saprata, cik bīstams ir šādas nacionālās vienības, un īpaši latviešiem, cik bīstam, ka tūkstošiem latvieši ir bruņot ar ieročiem rokās, labi karavīri, un šī vienība tika izformēta un... Un interesanti, ka vēlāk kad pēc nacionālkomunismu sagrāves, bija tas arī ir interesants sarunas tēmatics kādu no nu, nakamajiem raidījumiem, kad 59. 60. gadā tika sagrauta tā sauktā nacionālkomunistiskā kustība, kad latvieši, kas bija komunistiskajā partijā, kas bija sauto partīstādu, nu, karjeru sākuši, otrā pasaules kara laikā, atrodamies vairums no viņiem Sarkinijā armijā, Viņi nokļuv vadošo amatos Latvijā un daudz no viņiem laikam patiešām ticēja komunismu ideāliem, bet viņi saprat vienu, ka Latvijai jāpaliek latviskai, ka šeit ir jāierobežot citautieši iebraukšana, ka Latvijā nedrīkst būvēt lielas rūpnīcas, jo nepietiek darba spēka un tā tālāk šie mm, Latviešu nacionāli komunisti pretojās arī, pļaviņa hidrolitrostacijas būvēšanai, ķēguma apludināšanai. tas ir, ir stabrāga un, un pēc tam, kad šī latviešu strēlnieku divīzija tika izformēta, tie otrā pasaules kara veterāni, kur bija karoja divīzijā, tur bija tādi populāri latviešu vārdi, tur bija ministri, Latvijas PSR, Ministri un kar komisārs Jānis Čaša, kur neskāpēc sauc par Ivanu Čašu, bet viņam bija, zināms tāds nacionālais sentiments, un viņš kā Jānis tika godināts ar Rozola, Kokvaiņa, Rozola apvaiņagu, un tas notika bieži vien šī sabraukšana. Un tad, lūk, kad nāca pie varas jau August Arvīca Pēlša un augus Svoss, tad viņi sāka šos <laughs> kompartijas veterānus, bijušos var, varonīgās, patiešām varonīgās Latvijas divīzijas veterānus, sāk tā nicīgi saukt par divizionsčikiem un būtībā aizliedz viņiem pat šādas pulcēšanās, ja tur čeka sekoja un kāpēc jūs tieši Jāņos sapulcēties un Jāņa vispār ir buržāzisks svētki. Un tādas muļķības. Nu, pie mūsu dienām, teiksim, kāds puišs, kas ir 80-70 gados dienējis mm, Padomju armijā. Nu, protams, tas bija viņa pienākums pret, pret pastāvošo varu, ja viņš to nedarītu, mm, viņu dažādu represētu. Stāp citu bija ļoti izplatīti latviešu puišu, un vispār visā padomu savienība vairījās no šīs armijas, un... Un simulēja dažādas slimības, un citi pat, pat garīgas slimības, un komponists Jānis Lūsājums, es atzināju, ka viņš ir bijis psihatriekskajā slimnīcā viņš vienkārši tēloja, ka viņa psihas problēmas, jo viņš ielika tur pārbaudīt, tā ka nekādā sajūsmā par šo kara dienestu nebija, un tad man tā, nu… Tiekam pārsteigums, kas ierauga Facebookā puišs lūka elikt fotogrāfiju, viņš parāda formās, skaisti. Iespējams, ka fotogrāfija ir ņemta, nu, no kāda viņa dienesta laika, kaut kāda mm, kaut kāda, nu, labāko karavīru tur foto, fotogrāfiju, vitrīnas, ja vai vai avīzes, kur viņš bija likts latviešu puišs jau, nu, disciplīnāts, kārtīgs ar labām militārijām tādām iemaņām, viņš arī izcēlās obligātajā kara dienestā. Labāk labākie karavīrs, tad daudz nacionāliem karavīriem, un tad tika dažādi un tas nu, jau izskatās, kā šīs armijas slavenājums, nu bet lai būt, es to nevar aizliegt, bet mani, mm, mani dara uzmanīgi viena lieta, ja, ka padomju režīmu laikā, šī diena saucās padomu armijas jūras flotas diena, tagad, Tā sauc pavisam savādāk, ieklausieties uzmanīgi Krievijā. Krievijā šī diena tiek oficiāli atzīmēta ar lielu pompu, īpaši tagad Putina režīmu laikā nu, valsts tiek ārkārtīgi miliz, militarizēta, ārkārtīgi, ārkārtīgi intensīvi tiek izvērsta militārā propaganda. Man pat tā jocīgi liekas, ka šajos nu, tās augtījos uzvaras svētkos, Ko būtībā vēl Staļina dzīves laikā pār niedzīmēja, ko uzsāka Brežņevs šī savu režīmu tādai slavināšanai, ja, jo tur kāda laika upuri būtībā bija tik lieli, padomsēni nebāk, ka tur nebija ko lielīties, un kas tā bija par uzvaru, ja, ja Vācija karā pilnīgi sagrauta un, un uzvarētu valsts daudz ātrāk atkopās no kara, no kara zaudējumiem, kā šī uzvarējusi padomi savienību, un pēc tam no Vācijas sūtīja palīdzību sainīšu šiem armijas invalīdiem veterāniem, viņu pašu valsts nevarēja viņiem nodrošināt kaut cik cienīgu dzīvi, un, un lūk, tagad šī diena, jā, Kuru, kuru atzīmē ļoti plaši, un man kaut kā derdzīgi liekas, ka mazas bērnus, ja pirmklasnieks un pat bērndārza audzēkiņas ieģērba sarkanārimiešu formās, un mazi bērni e, ff, bērndārzos rīko tādas parādes ar spēļu tankiem, un, 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 un tas, man liekas, briesmīgi bērnu psihi jau tā e, saindēt kaut kādas tādas nu, atraugs no tā. Mēs redzam arī šeit pat pārdaugavā pie Uzvars laukuma piemenekļa, uzvars laukuma, kurš nebūt nav nosauks par uzvars laukumu kaut kādā sakarā ar Otro pasaules karu, tas ir nosauks par uzvars laukumu sakarā ar Latviešu armijas uzvaru pār Bermam 1919. gadā. Lūk, un uz šī fona, ja, tagad lūk, Latviešu puiši ieliek savu fotogrāfi, šajā padomja armijas formā, armijas, kur okupēja Latviju divreiz 1940. gadā un 1944. gadā. Lūk šajā formā un cik viss bija labi, cik es biju jauns un skaists un būtībā ta zemtekstā, cik es armija ar dienai, bet tātad, tagad Krievijā šo dienu sauc ģeņi za šitņikā ķečestvā. tātad tēvijas aizstāvi diena, un vis ir ļoti skaidrs, tēvija, tēvija, tad tā latviešu puisim, kas ir tava tēvija, vai tā ir Latvija, kas ir šo tēvijas vārdu, Iegūs no tavu tēva, tavs tēvs tie ir dzimis, tavs vectēvs tie ir dzimis, tavs vecvectēvs, ja, tavu māte šeit ir dzimusi un augusi un viņas senči, ja Latvija ir tavu tēvī, tad padomā, ja, pirms šo fotogrāfiju, lai tā stāv tava albumā, bet publiski izstādīt, nu, it kā lai lielītos, lepotos, nu, es ieteiktu padomāt, nu, ja tavu tēvi ir Krievī, varbūt es, Krievspēc stautības, nu, No nu, es nezinu, nu, tā aizbrauc uz Maskau un piedalies tur tajā svinībās, viens tev to nelieks, bet, nu, latviešiem šeit vajadzētu padomāt, un vēl tādā attieksim. Es Facebookā, ka lasīšos komentārs, nu, ārmei tur bija tā jautara, un tā, un mēs tur visādi, visādi tur akstījāmies arī. Jā, tāds elements noteikti bija, jo puiši jauni gāja meitās, un, un citu, daudzi. Krievijā arī aprecējas, jo Krieva jau ļoti vitālas, ļoti skaistus un arī ļoti viltīgs. Man puišs stāstīja, ka viņi bija gājuši nu, uz balli un pēc tam kaut kā turpinājumu vēlējās. E, jā, jeb, kad iepazinās ar, 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 ar skaistu Krieva meiteni, tad tās meitenis bija prasījuši, lai rāda pasi, ja vai nav iekšā zīmūks, ka tu ir precējies, jo pēc es laikā pasē bija ka es esi precēts vai neprecēts. Un tad tie puiši tur bija Ja kāds ir aprecējies aizgājis armijā, tad bija no neprecētiem lūguši, lai aizdod to, to savu pasi un, un, un nu, līdzīgu seju piemeklējot, vai nu, kas pēc tādas baules tur iedzēruši niecerēs. Katrā viņā bija tāda nu, diezgan liela morālā nu, vaļība, nu, jaunība ir jaunība, bet... Pēc tam varbūt radās arī šīs ģimenes traģēdijas, kad pus saprecējās, viņa šī sieviete sieva kaut kādā Ivānova, teiksim, tādā tekstīla kombināta pilsētā, kur uz varbūt desmit vai divdesmit sievietēm ir viens vīrietis. Nu, kur tāda bija izķeršana, cik zinu, armijas daļa speciāli tur tika izvietots pēc šīs Ivānavas darba ieviešu lūgum, lūk, nu, viņa sapnis piepildījās, viņa atbraucas uz Latviju, bet mentalitātes bija ļoti atšķirīgas, nekāda īsta sadarība, mīlestība nebija ļoti atšķirīgas, arī šis kultūras līmenis bija, un šis ģimenes parasti izīra. Bērns pēc spējas restādas tradīcijas, un, nu, ne pēc rakstītiem likumiem, bet pēc dzīvē realizētiem likumiem palikt pie mammas, un tad es ļoti brīnījos, Kad mūsu atmodas laikā bija tāda, nu, pretsāviešanas ar tautas fronti, un tā saukt to interfronti, darbļauži internacionālo fronti, kas bija būtībā tad Krievu šovinistu kustība, kad tajā interfrontē bija daudzi tādi cilvēki, kas runāja krieviski, bet var izteikt latviskiem vārdiem un uzvārdiem, vai arī nu, varbūt krievvārds bija kaut kas Valērijas un uzvārds Krūmiņš vai Bērziņš, ja? un tās bija tas tās šķirtās ģimenes, kur latviešu puises, jauns puises, kaut kur aizsūtīts tālu prom, No Latvijas, lūk, viens no kam padomu paprasīt, no vecāku, nav draugu, nu, noprec to meiteņu, vienkārši piespiež noprecēt, ja, Meiteni ar viņu, nu, pavadīja vienu kaislīgu nakti, un pēc tam, ja viņš pazūda, gājas karaspēku daļu un teica, lūk, šis te mani pavēda tagad, tā, kā viņš man precēt, nu, arī tādi gadījumi bija, bet tas varbūt nav vistas derdzīgākais, bet, lūk, atmodas laikā, Pirmās tādas, vienas no pirmajām pretpadomju kustībām vai demonstrācijām, es atceros, notika doma laukumā, kad sapulcējās mātes, pietam tur bija gan latviešu mātes, gan krievu mātes, ar karavīru fotogrāfijām, tie bija viņu dēli, kas bija nogalināti padomju armijā. Nogaldināt tās augtījā ģedaušķīnā, šo dedzīgo vārdu pat grūti ir pārtulkot, bet tā ir tāda tradīcija, ka atnāk jauns karavīrs. Te vecākie karavīri viņu nu, skaitās, ka kaut kā pārbauda, nu, tas ir līdzīgi, varbūt kaut skolās tur studenti, tur tos fukšas pārbauda un tā, bet tur tas notiek nu, labsirdīgi vai, vai nu, ar kaut kādu humoru, vismaz atblāzmi, bet armijāts notiek briesmīgi, kad zveirīgi siti un un bieži vien nosita, un, un tad, kad sākās pie mums atmoda, un šis lūk... Nu, padomu ideologu formulēmā buržāskais nacionalisms, tad faktiski padomu jāarmijā tika dota zaļā gaisma, tādējādi izrēķināties ar latviešiem, ar lietuviešiem, ar igauņiem, un tad viena no prasībām šīm mātēm bija pašā atmoda sākumā, nu, ja nevar savādākt, vismaz lai ļaušiem dēliem dienēt Latvijā tajā teritorijā, no kuras viņi ir ieradušies, Un šeit es pienācu pie tāda ļoti smaga punkta, es gribētu, lai jūs padomājat, varbūt savus atmiņus arī, vai kas ir jaunieši, nu, ja šajos faktos, parunājiet ar saviem vecākiem, ar saviem vecākiem kolēģiem, draugiem, kas to laiku piedzīvoja, vai tas viss bija tik rožaini, un ja kāds grib Facebookā, nu, ielikt savarmijas laiku, nu, es viņa vietā varbūt liktu neuz es esmu parādas formā, bet bija jau arī dažādi, nu, tādi mm, jautrāki momenti, vai sporta sacīksts, vai kaut kādas tur, ballītes, nu, kaut ko tādu, ja tu gribi atcerēties savu jaunību, bet būtībā jau, es domāju, ka tā nav tā bagāža, kur mums vajag nest līdz, protams, protams, tas... Daudz latviešu puiša dzīvē bija, to nevar aizmirst, tur ir epizodes, kaut vai, kaut vai gaiša epizode, kad tas viss izbeidzās, bet kopumā tas bija pārāk smagi šis dienests mūsu okupanta armijā. Un ja nu tā saka, nu bet kad tad la jūs kad to vīrieši taču nav tāda diena, ja nu padomju armijas diena arī neviens nosaucas par vīriešu dienu, jo, jo ne jau katrs ir dienai šajā armijā. Daudz izvairījās ar veselības kaut kādām problēmām, arī studen, studējo daudz izvairījās, nu, bija arī tāda gada gājuma, kad iesauc pēc augstskolas gadu dienai. Nu, tas lūk tā, bet, bet šis tēmats ir par ko padomāt, un ja sievietes prasa, ka tad apsveikt, nu, gal galā mums ir 11. novembris, Lāčplēšs dienas, savs armijas dienas, es domāju, mierīgi var apsveikt arī tos puišus, kur savā laikā tos vīrus, kur savā laikā puiši būdami dienai padomja armijā, jo, ja Latvija nebūtu okupēta, Takaļ viņi būtu dienējuši savus valsts Latvijas armijā, ar kuru patiešām mūs tauta lepojās, kuru patiešām mūsu tauta mīlē. Es to atceros no savu atmiņām, viņš dienēja 30. gadu beigās Latvijas armijā, vidzemes artulērijas pulkā, un viņam pa šo dienestu gadu un diviem mēnešiem bija divi albumi pilni ar fotogrāfijām no manevriem, kur viņš šauja ir lielgabaliem, es kā bērnu Tagad brīdis mūzikai un pārdomām. Pasaules tulkošana Dārgijā pirtā Dēvu asenīm slacītā, Man un davā Viena Latvijā Pamotos redzot sarka no krāsu Asins, kas tika lietas par manu brālu un māsu Uzreiz es pārlasīju katrā varoņa stāst Kā mūsē plēšot vilks un lāķus To, ko svētīs Dievs, to cilvēkam nebūs šķir Dievs sveitī Latviju, bet kādam nācās mīt Tas spēkstīt cipcerību, kuram mūsos mīt Var iedrošināt pieceltos, kuri kri Katra diena, lai tiek iesākt ar pateicību Katras vārds, lai stiprin mūsu attiecības Katras elpas, filciens, lai tiek veicis ar pīri Jūtot savu zemes, zem kājām, jūtot brīvību Kā valdīs sešvarans, kā baltīs jūt Sadodamies rokās, neturot savu gaismu zabū Jo mums ir daudz, un iespējas liels Mīlstībā uz valsts iedāsim Latvijas ielās gaft bir asinīm dāvos man un teo bez margs az dāva tā mūsu zeme latvija cimtena latvija asinis sarkan baltu jaudas neesam liela Bet dižene tauta, tā nav nejaušība, kam mum sava zeme ir. Tā nav sagadīšanās, kad zīvojam mēs brīvi. Kādi saka, tā uz zemi neizvēlas tiesa. Saņemot, ko vēlas pieku neizrāda tie. Mūsu rokas neredzēja gūsta bažas Tie mēs, kas Latviju rītdienu rāda. Atver acis, redzot visa labā amplitūdu. Atver lai par to, ko varam būt, mēs kļūtu. Pats savu rokas pateicībā Dievam un tad lūdzu. Pats balsi vienotībā dziedam absolūti. Dievs sveķi Latviju mūsu seņš samtnes bija izdzīvā. Līvojam to, jo brojām stipras saka, kas ir Dālreiz jāsaka, debesis jau bieda mums Tautu ņemsim līdz, tas ir mūsu mantojums Rāksnieku pāru un stundu pats vēl stulkošanu, kopā ar jums ir rāksnieks Jānis Ūdris un... Es runāju tātad par šo kadreizu padomē armijas jūras kara flodas dienu, mūsu attieksmi par to, un jā, man ienāca prātā tā, tāda epizode no janvāra, barikāžu laika, 1991. gadā, rūk es staigāju šo barikāžu kāžu iekstpusē, mans pienākums tur bija pavadīt ārzem žurnālistu, kas bija ļoti svarīgi, ja, pavadīt viņus, tulkot viņiem sarunas ar barikāžu sargiem, organizēt viņiem intervijas ar mūsu neatkarīgās Latvijas valdības vadītājiem un tautas fronts vadītājiem, un viņi pievērš uzmanību, ka tur ir arī neviens vien mm, jaunietis šajā armijas formā, bet ar nacionālo lentu Piedurk, nu es gāju klāt puišiem, un divi puiši bija desantnieki, un tad viņi teica, jā, nu tas ir briesmīgi, ka mēs esam dienējuši šajā padomja armijā, mēs tā gribētu sargāt Latviju, un tagad mēs šeit atnācam, jo mēs saprotam, ja tiks organizēts uzbrukums šīm barikādēm, Tad jau uzbrucēji nebūs parastie karavīri, bet tie būs desantnieki, kas ir īpaši apmācīti, īpaši tādā veidā rīcība, kas ja fiziski spēcīgākie puikas. Mēs viņus pazīstam, mēs zinām viņu taktiku, mēs paši to esam mācījušies, tāpēc mēs esam šeit, lai palīdzētu ar savu pieredzi. Un tad man vēl nāk prātā, kad es esmu kādreiz ar kriktu cilvēkiem runājis, un, un viņi ar svētu pārliecību mutē man teikuši ko kopš Pēteru pirmā laikiem Krieva armija nekad nesot nevienam uzbrukus, un man sacēlās mats jo man liekas, ka pasaulē būs grūti atrast vēl kādu armiju, kura, kādas valsts armiju, kura būtu tik agresīva bijis vēstures gaitā. Un tad es tā paskatījos šajā patnesarkšanās pat armijas vēsturē, un sākumai tāds paradoks, kas daudz pārsteiks, ka pirmās sarkanās armijas daļas 23. februārī 1918. gadā, kad arī tika iedibināta šī padomja armijas diena. vēlāk, atceroties pirmo kauju, kad šī jaunā, to padomi vara, šī jaunā Baļšēka valsts, deva militāru, pretspāru Vācijas karaspēkam, kurš gribēja, gribēja, Nu, pārņemt visu bolševistisko Krieviju, un kas to arī būtu varējis izdarīt, jo, jo Ļeņins, Vladimirs Uļānovs Ļeņins, kurš, kurš caur, caur vienu starptautīju skavantūristu parvusi bija ticis pie ļoti bagātīgu vācfinansējumu un var izvērt šo propagandu, <coughs> lai, lai iznīcinātu, sagrautu ceriskās Krievijas armiju, kas kopā ar Frančiem un Angļiem drīz vien jau būtu svinējusi uz varu pār Vāciju, Nu, tāda bija tā vēsture un Vācija, tā 18. gadā, Vācijas karaspēks, izvērs operāciju dūres sitiens, un šeit jau viņi bija ņēmiši Latviju līdz Valkai, un devās tālāk, e, Petarpils, Petrogrādes virzienā, un lūk pie Valkas un pie Pleskovs, pirmo trieciena viņiem, deva 23. un ja, 23. 24. 25. febrārī pie Valkas un pēc tam 3. martā pie Pleskaus deva latviešu trēlnieku un kopā ar viņiem no nu, dažas brīvprātīgo vienības vai, es teikā, samobilizētu Krievu vienības, kas vēl nebija pienācīgi apmācīts. Un interesanti arī tas, daudz to šodien nezinās, ka pirmais sarkanās armijas komandieris, Pirmais sarkinās armijas komandieris no 1918. gada 2. septembra līdz 19. gada 8. jūlijam bija jukums vācietis. <coughs> es atvainojos <coughs> latviešu strelinieku pulkvedis jukums vāciets. Un te nu atkal ir tāds vēsturisks fenomens, kuri priekšā daudz apjūk un izvēlās pat nu, to niepaspriest. Vienkārši neminējot. Vēsturis baltā lapus, bet nu, es nedomāju, ka tā būtu kristi, kristiešu cienīga rīcība, jācauc lietu savos <coughs> vārdos. Un mūsu latviešu trēlnieku batalionu, pēc tam pulka izveidošana, iestāšanās par bolševikiem, kā to nosauk, tā bija nacionāla atbirošanās cīņa, kad latvieši griba izrauties no Krievijas caru impērijas jūga, Un to, ka Bolševiku režīms būs briesmīgs, Slapkau režīms, to jau tad mēs nezinājām, mūsu senči to nezināja, Latviešu trēlinieku to nezināja. Viņi daudziem pirmā skola bija tā, kad 1918. gadu beigās šie Latviešu strēlnieku pulki tika sūtīti Latvijā pret jaunās, Um, pret tikko izveidoto 18. gada, 18. novembrī nodibināto Latvijas valsti, kurai praktiski vēl tad nebija savas armijas, un šie latviešu strelnieki nāca uz Rīgu, uh, kura ir 19. sākumā, vedot līdz Maskavai izveidot Pēters Tučkas valdību, un vēstures tāds, nu, Paradoks bet reizē fakts ir tas, ka daudz latviešu, šo sar, latviešu sarkinot strēlnieku vienības un arī Stučkas valdības, sāk uzņēma ar ar lielu tādu nu, sajūsmu, nu, jo tie ir latvieši, tā būs latviešu valdība, un tālāk vēstures fakts ir tāds, ka šis Stučkas režīms izvērs asiņainu teroru Latvijā, dibināja kaut kādas, padomīja saimniecības, apšāvu zemnieks, kuri bija pret to, un tā tālāk, un tā tālāk, un terors bija briesmīgs. Un šie latviešu strēlnieki, kur daudz nākam uz Rīgu, pat nezināja, ka Latvija ir savu valdību. Vienkārši kaut kādu svešu valdību, un mēs tad savu, savu latviešu valdību. Šie latviešu strēlnieku pulki būtībā izšķīda. Es esmu runājis savā laikā ar bijušiem latviešu sarknijiem strēlniekam, viņi stāsta, kāpēc viņi vispār pirmā pasaules kara laikā iestājās šajos latviešu strēlnieku bataljonos. Nu, armijā no viens puses bija jāiet tāpat, viņi tiktu mobilizēti, un tad viņi bija ļoti priecīgi, ka varēja iestāties latviešu kārspēku vienībās, ko komandai latviešu virsnieki. tādu cāra Krievijas armijā bija daudz, jo militāru izglītību var iegūt bez maksas. Un talantīgs puišs tur labprāt uzņēma no Latvijas, nu un viņa labprāt tad vadīja savas latviešu vienības, un tā šīs vienības tādu rūktu, ar tādu pilsoņu kā pieredzi un vilšanos, pat viņu tur apsargāja ļeņinu un citas tādas ļoti īpašas uzdevums veica lai nosvargātu šo alternatīvo valdību, kas bija cāri Krievijai, jo, ja būtu re, restaurēta cariskā Krievija, tad, protams, nekādu Latvijas nietkarību nevarētu pastāvēt, un arī, teiksim, nu nosacīt demokrātiskā Krievijas republiku vadī Kerensku valdību negribēja nedzirdēt par Latvijas neatkarību. Nu, lūk, tāds latviešu strēlnieku fenomens pēc Krievijas pilsoņa kara daudzi, pārsteidzoši daudzi, izcilu latviešu nu, militārie speciālisti, komandēja lielas krievijas, sarkanās Krievijas PSRS, karaspēka daļas, piemēram, Jākaps Alksnis bija viss savu karavijācijas komandieris, nu, un viņi visi tik iznīcināti ar Jukums Vāciets, pirmais sarkanās armijas komandieris 30. gadu represijās. Bet jaunā sarkanā armija Viņa jau neuzbruk tikai Latvijai, viņa izvērš ļoti plašu kara darbību un daboja pamatīgu asiņainu mācību 1920. gadā, kad uzbruka Polijai, jo Lūk Žeņenam, un visai boļšreikpartijas vadībai, tobrīd vēl galvā sēdījuši pasaules revolūcijas ideja, tā tad vispirms iekarot Poliju, kurā bija nodibināta Nacionāli valsts pēc cara impērijas sabrukuma poļi ļoti lepni, ka viņiem ir jauna valsts un viņi ļoti ātri veidoja savu armiju ļoti patriotisku, spēcīga armija. protams bija problēmas ar ieroķiem, ar bruņojumu bet bija daudz militāro speciālistu, kas bija dienējuši cara Krievijas armijā, piemēram vēlākais maršāls Pilsudskis, izcils Karvadonas stratēģis Un tā ideja bija tāda, ka ļoti ātri sakaut Poliju, jo Polija jau cels buržojis nogāzīs un atbalstīs sarka no armiju. Tā nu un tad tālāk iet uz Vāciju, un Vācija, kas bija karā cietus un sakaut, kur valdīja Bats, un kur vēl īst pie, pie varas apvāršņiem parādījies Hitlers, it kā pilnīgi tāda nu, bezvara situācija, Vācieši ļoti ātri pievienosies šai, nu, padomju ofensīvai, nu, un tad jau tālāk Francija un, un Anglija, un tad jau Eiropa būs komunistiska, un, nu, nezinu, varbūt Amerika tūzinot arī uztaisīs revolūciju. Nu, pilnīgi idiotistas plāns, bet tobrīd šie, nu, panākumu, šī pēkņi jūgūtā vara bija ļeņenam sakāpus galvā, un tad no poļi ļoti ātri šo, šo sarkanu armiju, Sakaujot, atradināja Boļšvīgs no šiem pasaules iekarošanas plāniem, ir tāda poļu mākslas filma, kas arī beidz ar to, kad mm, ļeņins tā drūma stāv pie kartes, skatās, kā viņa armija sakaut, saka, nu, neko nevar darīt, mums nāksies sociālismu celt vienā valstī, un Staļins uzspīpē pīpīt un domīgi, aiziet. Un tas bija tāds fenomens šis poļa armijas panākums, ko sauc par tiešām par Varšavas, lielo Varšaus brīnumu, brīnumu pie vislas, jo sarknē armijai bija ārkārtīgi liels militārais pārspēks, tur viena armija vadīja Tukhačevskis, citu vēl citu Jātniek korpus budjonnejs, un viņi ļoti strauji tuvojās Varšavai, bet interesanti, ka poļi būdām mazākumā sakopuja visas reizērus, pat, pat to nepieciešamo, tā kā Varšovas aizstāvēšanai, nepieciešamos karaspēku vienības, un met ļoti trāpīgi vienā kontra uzbrukumā sarkanei armijai, kas uzbrucēja spēku sašķēlus pusēm, un viņi dabūja panikā beigt, un te interesants moment: moments bija, ka tobrīd kara kara darbībā parādījās radio, ļoti primitīvi vēl pārraidīja parādio ne balsi, bet moras signālus, un poļiem bija izdevies, poļiem bija labi militārie speciālisti, kas bija austro Hungārijas armijā dienējuši tieši radio izlūkošanas vienībās, un viņi, viņi uzstvēra šo sarkanās armijas Radio sakarus, un sāka raidīt uz to pašu vilni pretī tekstus, ko sarkanīja armijā radīja apjukumu, viens, kas sarkanās armijas vadība sapratu, ka viņu teksti ir atkodēti, tiek atšifrēti, jo šifrus, nu, militārie speciālisti var, var at, atrāk vai vēlāk atklāt to kodu un atšifrēt slepenos tekstus, <laughs> bet Poļu gudroja, ko viņiem raidīt, lai traucētu šos rādios sakarus, lai sarkanās armijas vadību būtu apjukumā, Un tad pilsudskis Maršals Piļsuckis, viņam, viņš bija ļoti reliģijos cilvēks, pārliecināts katols, viņam rokā bija bībeli, un viņš pēkšņi ierodzīja bībeli, nolikt tiem saviem radistiem, priekšā teica, uh, uh, raidiet veco derību, un tie no kuras vietas. No paša sākuma, no paša sākuma, un tad interesantajā filmā ir kadri, kā šie sarkanās armijas kontraizlūkošanas pēcās, pārsteigt un tulko, un kas tur ir atšifrēts šajā bībeles tekstā, bet atši, tur nekas nebija šifrēts, tā bija bībeli vecā derība, un būtībā divs arī palīdzēja poļiem. Bija viens varons katoļu priestvers, kurš tad, kad ļoti kritiskā brīdī jau sarkanā armija uzbrauka. Varšavas apkājumai pēdējai, pēdējai nocietanājumi līnijai un poļceļas pretriecienam jau ir izbeigusies munīcija iet pretriecienā ar durkļiem un sarkana armijas šauja, pārspēks ir liels un šis priestvers ir pieceļas un izvēl krustu un iet ja divu vārdu ar paceltu krustu un tā viņš krit viņam ir Varšaus uzcelts pieminekls. bet es skatos cik man ir laiks atlicis vēl raidījumam Un gribu teikt, ka tas nebija vienīgais sarkanās armijas uzbrukums un kauna pilnās sakāve. Bija dažādas militāras provokācijas, ko padomsenība realizēja pret citām valstīm un mēģināja īstenot apvērsumus un kontra revolucionāru tādu, tādas um, projekts īstenot. Nu, laikam lielākais kauna traips sarkanās armijas vēsturē bija 39. gada ziemas karš pret Somiju, kad viņi domā ir ļoti maziem spēkiem iet Somijā un tad Somtauta šito naivumu sacelsies un, un pievienosies pirmajā sarkanās armijas iekarotajā pilsētiņā, te nodibinātajā, nu, padomju, Marionecas kūsinen valdībai pievienosies un pieņem šo režīmu. Nu, protams, nekas tāds nenotika, sarkanā armija cieta milzīgus, milzīgus, milzīgus zaudējumus un kaut tai bija milzīgs pārspēkts, un, protams, Soma arī cietu milzīgas zaudējumus, nu, pēc Soma vēsturnieku aplēsēm šajā ziemas karā krita 70 tūkstoši Soma karavīri, un arī ārvalstu brīvprātīgi, jo Soma palīgā bija gājuši, apmēram, 11 brīvprātīgu no citām valstīm, galvenokārt no, no, no Zviedrijas 7 tūkstoši, bet tur bija arī, Arī no citām valstīm, arī no, no Latvijas, no Igaunijas, no Lietuvas, kaut, kaut Latvijas valdību, Ulmaņu valdību to tā kā neļau, bet nu, nevisam var izsakot. Nu, savukārt Sarkana armija tur uzrāda divreiz lielākas zaudējums, Krievijas vēsturnieku uzrāda, ka, ka Sarkana armija bija divreiz lielākas zaudējuma, bet Soma vēsturnieku liešu, ka šie zaudējumi bija trīs, četreiz lielāki un kas ļoti... Zīmīja, ka Soma bija saņēmuši arī tūkstošiem sarkanarmiešu gūstā, ievainotus ar apsaldētiem locekļiem, un Soma ļoti humāni pret viņiem istorijā palīdzību, šie, šie gūsteikni bija atkopušies, un tad Somi pēc mieru parakstīšanas, kurā Somi zaudēja daļu savas teritorijas, robeži tik nospraust tālāk no ļingrads, jo tas bija, nu tas formālais, būtība arī tāds reālais iemesls, kāpēc sarkana armija tādā veidā ar agresiju sāka šo sāka blēdīgi, noziedzīgi, um, melojot, ka Somi, Soma armija ir apšaudījusi, pozīcijas patiesībā tur NKVD speciāli vienība iegāja Somajā, un šā uz padomsvienības teritorijam patiešām bija daži kritušie sarkana armieši, nu, lūk, mm, Kad Somi pēc mieru parakstīšanas atdēvošos gūstēkiņus atpagaļas padomu seinību, tad viņi visi tika aizsūtīti uz gulāgu arhipelāgu, uz nometnēm un iznīcināt padomu seinību, viņas iznīcināja, un, protams, kad tā saks un spalu nemet, arī pēc otrā pasaules kara jauk pēc staļina nāves, kad varēja domāt, ka šis padomu režīms ir kļuvis, nu, humānāks, gudrāks, Nu, grūti teikt, varbūt tik daudz gulāga arhipelāks kā vairs, nu, nepastāvēja, lai gan es tā gluži neapgalvotu, vienkārši cilvēki netādos apjomos, un netika masveidīgi te, tika deportēta uz Sibiriju, bet nometnes bija daudz, un ieslodzīta to bija daudz, un daudz bija ieslodzīta arī psihatriskajā slimnīcās, un, un tad tāds un treibs bija karš Afganistānā, kad padomis savienība ieveda mm, savu armiju 1979. gadā Afganistānā, un un tur nu var izsakot, ja paskāršo Afganistānu kara tam arī, ka šis padom režīms biskurtējis jau, varbūt pat vārdu tiešā nozīmē, jo jo jo, jo šie kas visi, kā lēma jau ļoti senīlā, ļoti marasmātiskā Leonīda Brežņau vadībā, daudz, daudz, daudz gadus, jo izrādas tāda, tāda stagnācija stāvoklis bija daudziem ļoti izdevīgs, jo valstī varēja zelt korupciju un, un valsts izsaimniekošanu, un šis politbirojas, acīm redzot, pat bija zaudēji spēja domāt tādu realitātu sajūtu, jo otrā ietekmīgākā persona būtībā bija, Suslovs, kurš jau staļina laikā bija ļoti ietekmīga persona bijis, un jau tāda staļiniska domāšana visur spēku, visur ar, ar agresiju, un, lūk, kaimiņu valsts padomi savinība Afganistāna, kā tur nodibinās revolucionāra valdība, To vada Taraki, kas, protams, ar šovām afgāņu metodiem diezgan teroristiski tur izrīkojās, un šis Taraki jūtot, ka nu nevarēs noturēties, viņš daudzkārt aicināja padomju savienību, jo ne nu tad kāds 10-15 helikopterus, tad tur kaut kāds spēcvienības bataljonu, lai varētu apspiestu. Apspiest savus opozīcionārus, jo šim Tarakīta kā bija sava armija, Afgāņa armija, bet viņa jau bija neuzticama, un ja tas režīms nepatika, viņa vienkārši pārgāja muģa heidu pusē un cīnījās pret šo režīmu, un nu, Tarakīta tā bija tāds vietnieks, otrā persona, Amīns, Kurš, nu, kurš bija tāds, kurš, kurš vairāk tam pievienosies, un amerikāņi šajā vairāk solīšanā sāka vinnai, tā kā padomja Savienību šis Amins jau grasījās, nu, saukt amerikāns palīgā. Un tad Padomes 17. gadā pieņēma lēmumu, nu tad tā patiesām ietiekt uz Afganistānā ar armiju. Un es atceros to laiku, kad m, sākumā turp sūti uzbeku, tajiku, turkmēņu vienības, kas zina vietējos apstākļus, kas pieredzoši pie tā vietējā klimata Afganistānā Afganistānas teritorijā dzīvo daudz, viņu tautieši Turkmeņu Uzbek, domāju, nu, tie varēs veiksmīgāk karot, bet nu, izrādījās, ka nevar šiem cilvēkiem uzticēties uz nekādas militāras noslēpumas un, un šīs vienības cieta lielas zaudējums un daudz uz, padomju Uzbek un Turkmēņa pārgāja Mudžahedu pusē, un tad nu, sāka sūtīt no Baltijas valstīm no Baltijas, nu, tā augtījām padomu republikām tajā laikā, un diezgan daudz latviešu puiši dienā Afganistānā, daži arī tur atdevu dzīvību. Un tie skaitļi ir diezgan traģiski. Man te ir pierakstīts priekš mazā, mazajai Latvijai. Kopējais bojā gājušo skaits padomu jārmijā bija 15 tūkstoši, 51 karavīrs. Nu, vēl ievainoti gandrīz 50 tūkstoši karavīri no Latvijas karā piedalījās 3640 karavīri, pareikniec, cik tas ir daudz, ja, 3640 karavīri no tiem 62 gāja bojā un 177, gu, dažādas pakāpes ievēram, es tātad divar apmēram šo plīšu, es tikos ar šiem jaunajiem cilvēkiem, kas atnāca no, no mm, Afganistānas, vai izdienējuši vai bija sakropļot un tādēļ atbrīvot, atlaist mājās, un bija ļoti sāpīgi runāt ar viņiem, tas bija vēl padomju okupācijas laikā, Limbažos, limbažu rajonā toreizējā kāda karavīra māte, viņas dēls dienē Afganistānā, un viņi izveidoja tādu klubu, kur šos puišs apvienoja, un es ar šiem puišiem tikos, un tad tā sāpīgi redzēt jaunu, ļoti skaistu puisi, kur, kuram līdz celim noraut kāju, un viņš klībos protēs, un viens puisi kārēja viss kārtībā, bet reiziņam mamma bija saukus, ej, nāc pa televīziju, skaties, tavējos rāda, un viņš iet, un tu rāda Afganistānu, un viņš bija paņēmis ar dūru, triecis, stiklu durvīs, ja? ja viņam bija galīgi sagrauti nervi, un tad viņš rādīja, ka viņam kaklā amuleta vietā ķēdē ir pakārt mm, ame, pakārt, nu, šī afgāņu monēta, afgāņu monēta. Un kāpēc tā? Viņš tik viņš viņ gājuši ir indā, bet nu tēdē viens aiz otra pa kalniem. Katr brīdi viņš ka uz viņam var šaut, šie mudžhedi Un pēkšņi ir jau kaut kas spīd, viņš pieliecas un šī monēta, un tajā brīdī, kad viņš ir pieliecies virs galvas, aiziet loda jau un ietriet sklinti, ja viņš nebūtu pieliecies pie šīs monētas, viņš būtu beigts. Nu, lūk, jums viela pārdomām vai mums vajag svinēt, padomja armijas jūras karflots dienu, kur Krievijā tad nesvin, Krievijā tad svin tēvzemes saistāvi dienu, un tad nu, tad nu padomāsim, kas ir mūsu tēvzem, lai gan es domāju, Te nav ko domāt par Tevzeme, Latvietim, ja tu tiešām esi Latviets, varbūt tikai viena, un tā ir mūsu Latvija, lai Dievs sveitīja mūsu zemi, un būsim gatavi, ja vajadzēs, ja nedod Dievs tāds brīdis pienāks, svargāt šo mūsu zemi. Lūk, tas ir tas, mīļa drauga, ko es jums šodien gribēju pateikt, lai Dievs jūs sveitīja un sargā. Lies tolkošana